1: although
0: our love is still special let's take
2: Así, cuando toma energía el tema Just Like Starting Over de John Lennon Comenzamos a las 11.01 Una nueva emisión de Menú Deportivo Hoy 6 de junio Temas Que en esta fecha precisa alguna vez en algún momento un 6 de junio pues tuvieron alguna particularidad respecto a la fecha
0: me,
3: me, me podría usted explicar nuevamente señor? bueno te explico con
2: el aspecto específico de Just Like Starting Over el tema de John Lennon que fue publicado en 1981, tal día como hoy, un 6 de junio, en los Estados Unidos. Antes había sido publicado en Gran Bretaña, pero en los Estados Unidos, un 6 de junio de 1981, uno de los grandes éxitos de Lennon ya como solista y
3: no como parte de los Beatles. Este, Así comenzamos. Este es con, con... ¿Cómo se llamaba el grupo de él? Eh... Y tuvo un grupo después, ¿no? No, el que tuvo un grupo fue Paul McCartney, the wings. the wings oh. sí.
2: Él no tenía grupo, él era con Yoko Ono Que hacía su música, el genio John Lennon Bienvenidos a Menú Deportivo, Broderick Serpa y Fernando Arreaza Les saludamos junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Para estar estas dos horas junto a ustedes Recorriendo el mundo del deporte
1: Just like starting
2: over. Los Miami Marlins no pierden, siguen ganando, siguen reforzando el muy buen momento. Ganaron otra serie, esta vez en Milwaukee. Este era un buen termómetro, un buen experimento, una, una buena prueba, un buen test. Lo decíamos antes de comenzar la serie, porque Milwaukee es muy buen equipo, es uno de los buenos equipos de la Liga Nacional un equipo sólido, estaba en su casa y le ha pasado por encima, literalmente, el equipo de
3: Miami. Ese es uno de los tantos temas que hoy vamos a ir desarrollando, Broderick. Sí, señor. Buenos días, Fernando. Buenos días, Leandro y Ricardo, que siempre están tan atentos a todo lo que está pasando aquí en este programa, 11.04 de la mañana. Eh, chico, tienes, tienes razón, le está pasando por encima el equipo de los Marlins eh de Miami. Ayer maquilla un poco el resultado, que era de 8-1 hasta el noveno inning, por bueno, otra de las actuaciones comunes y corrientes del señor Adam Conley. Pero sí, el equipo de los Marlins está luciendo bastante bien. Está luciendo solvente desde el punto de vista en donde más dudas había presentado hasta ahora, que era precisamente el de hacer carreras, el de construir la, la, las carreras, las anotaciones. Ayer hubo el primer gran slam en la carrera del señor Brian Anderson. Así que, bueno, cosas que celebrar aquí en la ciudad de Miami, mi querido Fernando. Sí, tenemos mucho más al respecto
2: del buen momento de los Marlins. Y la encuesta gira en torno justamente a los Marlins. La plantea a continuación, porque ayer con la victoria, la proyección ya bajó de 100 derrotas. Quedó en 98. Por allí va la cosa y la plantea... Ricardo Montes de Oca, a continuación.
4: Buenos días, Fernando Broderick. Oye, esa proyección llegó a haber estado en 122, ¿no? En un 122. momento. 122. Wow. O sea, han bajado más de 22 juegos en esa proyección. Arroba 990 y Deportes, ¿cree usted que los Marlins lograrán eludir las 100 derrotas? Sí o no. Arroba 990 y Deportes, vaya bote y le da retweet para que sus amigos también puedan participar. Así es sencillo. ¿Y qué opina usted, mi querido Rick? Está complicado ah, no porque aire, no realmente, realmente es, fácil, es fácil, digamos, caer en esta... No quiero decirle trampa, pero ustedes me entienden. Eh, yo voté que no. Yo creo que este equipo eh, no va a poder evitar la 100 derrotas. ¿no? ¿Es un pote de humo? No sé si un pote de humo sí puede ser, pueden ser, pueden ser un destellos de lo que puede ser, pero no lo veo eh, que se pueda mantener. Ojalá, ¿verdad? Que todo el mundo nos, nos, nos encantaría eso. Pero creo que, que son destellos de lo que este equipo puede llegar a ser. No creo que ya lo es. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a la opinión
3: fabricadora de carreras y tiradora de ceros consecutivos del señor Leandro Soto. Buenos días.
0: Muy buenos días, brother. ¿Y qué tal? ¿Todo bien?
3: Muy bien. Excelente.
0: Usted. No te veo muy bien de, de, debido al... Sí. Estoy.
3: Me tuve que poner los lentes porque sí. ayer me estaba burlando de Kellerman. No me digas. Y me pasó una... esto en oh. el
0: Caramba
4: Fincai, ¿qué eso Sí, sí,
0: es, no
3: Dios, Dios es el sí, 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 Cuando sí, sí. uno
0: Ah, pum Ahí está, K toma K Kellerman está escuchando K Kellerman todo que... debe estar muy feliz sí, En sí. este momento viéndome Estimado Fernando Arias ¿Cómo está usted el día de hoy? Bien, ¿y tú? Excelente, digue, diría yo eh, <risa> Quiero irme por el, la vía Por donde se fue Ricardo Pero yo sí voy a ser Un poco más optimista Yo voté por el sí Porque pienso que Este buen momento De los Marlins Si bien no va a ser constante A lo largo de toda la campaña Lo vamos a volver a ver este buen momento de los Marlins, cuando caigan, porque yo creo que todos están esperando que caigan, y si es que lo hacen, eh, en algún momento van a tener un surgir, y ahí, como hicieron en estos últimos 18 encuentros, que bajaron de 120 a 100, pueden volver a hacerlo y bajarlo de 100, posiblemente a sea 98, 98 ahora 97. Ahora mismo ahí. es 98. Exacto, bueno, ahora mismo es 98, así que, ¿por qué no pueden seguir este buen momento los Marlins? Yo voté por el sí, más en un ámbito eh, optimista.
2: Quisiera uno que sí, yo quisiera que sí, evidentemente. El equipo de la ciudad, uno quiere que le vaya bien, uno se involucra. Pero tengo mis reservas, porque hay que mirar la, la, la campaña en perspectiva. Sandy Alcántara, Pablo López, no van a lanzar 200 innings. Ellos van a ser reservados, resguardados en la parte final de la campaña. ¿Quiénes van a entrar? Está en duda. Luego, Neil Walker, que ahora mismo está lesionado. Sergio Romo, probablemente Martín Prado, varios peloteros van a salir de la estructura, van a ser cambiados. Es el creo, el plan y el proyecto para seguir abasteciendo las granjas y eso va a resquebrajar un poco el equipo en los últimos dos meses de la campaña. Veo difícil que eludan las 100 derrotas. No califico de esto como un espejismo este buen momento de 13 victorias en 18, 18 partidos. No es un espejismo. Tampoco es tan, tan bueno el equipo como está mostrando en esta etapa que va a pasarle por encima a batazo limpio a todos los demás. Pero tampoco, pues, eh, es tan malo como lució al principio. Hay un punto intermedio y ese punto intermedio creo que va a generar más derrotas que victorias en un momento cuando las cosas se equilibren y sí eh, diría yo que va a ser difícil que eludan las 100 derrotas. O sea, mi voto es no, no van a poder eludir las 100 derrotas.
3: Sí, yo también voté por el no para ser consistente con lo que dijimos al principio de la temporada y no lo dijimos después que habían caído derrotados un montón de veces, sino que lo dijimos antes de que comenzara la temporada. Eh, me parece que eh, bajo las mismas condiciones de lo que está hablando Fernando, en este momento sí va a haber una cantidad de peloteros que van a salir del equipo, eso acaba un poco con la química, acaba un poco con, con el Team work, con toda la cosa, eh, se va, se van a sentir a algunos muchachos como desprotegidos en un momento determinado, cuando cuando Granderson, cuando Walker, cuando eh, Martín Prado... Eh, eh, salgan del equipo, se van a sentir un poco desprotegidos va a llegar más talento, pero ese talento que va a llegar no, no necesariamente va a ser un talento que esté listo para jugar en las grandes ligas vamos a ver a otros peloteros venir de las menores a tratar de demostrar las capacidades que tienen y eso todo lo vamos a ver durante un año en el cual pues se está bordeando esto de todas formas hay que estar felices por el buen momento que están teniendo los Marlins en este instante hay que estar felices por la demostración que está dando este grupo este, esta, este piquete, este grupete, como, como muchos calificaron, este equipito, como algunos le dijeron, un equipo de ligas menores, que está demostrando que sí puede ganar en ligas mayores. No no en la profusión que lo están haciendo en los últimos días, pero sí que pueden ser competitivos en ligas mayores y que tienen tanto un spam malo como tienen un spam bueno en un momento determinado, como lo tienen muchos equipos de las ligas mayores y están demostrando que está, están ahí con todo el derecho y que, y que cada día están demostrando eh, capacidades diferentes los números están subiendo en líneas generales y eso es lo creo que es lo más importante Bueno, eso
2: en torno a los Marlins ampliaremos al respecto más adelante detalles de, de lo de ayer con Sergio Alcántara otra vez lanzando muy bien Alguno, algún vistazo a Ligas Menores porque Eduard Cabrera, que está un poquito bajo el radar se habla de Zach Galen que ha estado fenómeno en AAA de Sixto Sánchez, que es el prospecto número uno pero este muchacho, Eduard Cabrera, con el equipo Júpiter está haciendo cosas deslumbrantes como para hacerse notar. Les vamos a hablar de, de eso más adelante. Pero también hay que tocarlo de Craig Kimbrell. Finalmente firmó Kimbrell. Lo anticipaba ayer Ken Rosenthal. Lo tocábamos al final del programa. Ese alerta que dio Rosenthal para The Athletic. Y lo
3: decías tú en tu previsión, que ese era el equipo que le hacíamos falta, que sonaba en la campana con más con más rudeza para tener que adquirir a un lanzador como Kimbrell. Sí, lucía como uno de los equipos que más requería
2: de un personaje como Kimbrell, de un cerrador, porque tienen hablando no Monroe fuera desde hace rato. Uh -huh. A cada rato tiene un setback. Cuando intenta volver a, a lanzar, a hacer bullpen, echa para atrás porque el hombre no le da el brazo. Eh, Pedro Strop comenzó como cerrador, no lo estaba haciendo mal, pero él se siente más cómodo en el séptimo octavo inning está ahora mismo en la lista de, de lesionados. Steve Sisek hace rato dejó de ser un cerrador confiable. El que alguna vez cerrar aquí con los Miami Marlins es más también un hombre de la parte intermedia del juego. Y en términos generales, con Kimbrell se estabiliza un bullpen y todo el mundo cae en su lugar. Strop en el suyo, Sisek en el suyo, el resto del, del bullpen también se optimiza porque queda estabilizado. Claro. Esa es la importancia de la presencia de un tipo como Craig Kimber. Y yo me atrevería a afirmar que la
3: llegada de Kimber hace de los cachorros el equipo a vencer en su división. Sobre todo si regresa Morrow. Porque entonces estarías blindando realmente a este a este bullpen, ¿no? Estarías trayendo un brazo que a lo mejor uh, eh, se convierte en ese tipo de brazo como en algún momento lo fue eh, este muchacho de los... Uh, se, me, se me va el nombre. Estuvo con los Marlins, después estuvo con Boston y se fue con los indios de Cleveland. Y ahí fue donde demostró que podía... Eh, Brad Ziegler. No, que podía cerrar en cualquier parte, que podía eh, ser Brad el situacional... Hand. No, no, zurdo. Eh, Andrew Miller como como, podría, como lo hacía Andrew Miller podría hacer algo así morro para tratar de, de parar en algún momento a los equipos contrarios y, y dejar que Kimbrel, que es el mejor cerrador de las mayores lo dicen sus números lo dice en su historia pues sea el cerrador del equipo pero realmente se siente así como un equipo eh, como blindado. En, en este momento y podría ser mucho más blindado con la llegada de Brandon Morrow. Hablando de relevista, Fernando, ayer hubo un relevista que hizo su primera apertura en Grandes Ligas, pero después de mucho, 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 mucho mucho tiempo, después de 666 juegos y 12 temporadas en las Grandes Ligas. Su nombre es Joaquín Soria. Después de 666 partidos, subió a la lomita como abridor, por supuesto, con los atléticos de Oakland. Sí, en la figura del opener no le fue
2: bien... Él ha sido incluso un cerrador en un momento dado el, el mexicano con los Reales de Kansas City. Fue un cerrador y de los mejores uh -huh. en ese momento en las grandes ligas. Ayer hubo tres completos y dos blanqueos, que es una cosa, toda una rareza uh -huh. hoy día en las grandes ligas. El, el blanqueo de Chris Sale, donde por cierto lanzó su segundo inning inmaculado de la campaña, que es un inning inmaculado, nueve strikes, tres ponches. Pasar por las armas a los tres bateadores con tres strikes a cada uno, nueve, eh, nueve picheos, tres ponches. El segundo que logra en esta campaña. Jason Vargas, el de más edad en los últimos cuatro años en lanzar un blanqueo. Y también lo logró Mike Lick con los marineros de Seattle que necesitaban un poco de esto. Seattle ayer empató el tope de jonrones en las grandes ligas con Minnesota, que ha bajado un poquitico el ritmo. Seattle ha seguido dando jonrones, pero ha estado perdiendo un todos los días. Uh -huh. Bueno, ayer lograron ayer dar honrones, cinco, <ríe> empatar con 114 a Minnesota, pero contaron con el picheo de Mike Lee, quien lanzó completo para, finalmente, Seattle
3: ganarle a Houston en el sexto juego de la campaña. Habían perdido los cinco anteriores. Y hablando de honrones, ayer el muchacho de la película, el, el novato sensación, Vladimir Guerrero Jr., con un cuadrangular precisamente, pues ayudó a que los Jays uh, de Toronto vencieran a los Yankees de Nueva York. Sí, tremendo tablazo
2: que dio Vladimir, y a la hora buena, en el octavo inning, para voltear el juego. Y tablazo además,
3: espectacular ante Zach Britton, que tenía 13 innings seguidos sin permitir carrera. Además, la celebración es una celebración divertida, juvenil, simpática, ¿no? Eh, bien bien atrayente. Qué bueno que este tipo de cosas pasen eh, con equipos que no, que no son tan contendientes, ¿no? Contra estos Yankees de Nueva York que parecen, eh, vaya, invencibles, ¿no? parecen imbatibles, son, son un equipo con una cantidad de, re, de, de, de retazos y que han tenido que parchar tanto que, vaya, que, eh, que estén donde están, suena como a milagroso. Los Yankees tenían 32 y 0 cuando entraban al séptimo
2: inning ganando. Imagínate. Ayer fue la primera derrota, gracias al tablazo de Vladimir Guerrero Jr., los Yankees habían ganado nueve series consecutivas, iban por la décima, cosa que no ocurre en el equipo de Nueva York desde 1954, pero no pudieron ya que los azulejos dominaron ya la serie porque ganaron el primero
3: y ganaron ayer de nuevo. Sí, señor, los azulejos de Toronto, ahí con el bate de Vladi Guerrero Jr., que ha sido criticado. Le pasaste un poquito por encima a la joya de Vargas. Eh, no no te... la, la asomé para... Ajá, la, la después de... ¿No te parece tremendamente interesante que un pitcher de estas características termine tirando un blanqueo? Pues es realmente sorprendente, ¿no? Cuando tú esperas este tipo de cosas de otros lanzadores de esa misma rotación. Sí, decíamos que es el de más edad en los últimos cuatro años. 36 años,
2: 123 días. No es el que uno espera de esa rotación que lance un blanqueo. También lo hizo Noah Syndergaard. Jacob de DeGrom ha lanzado uh -huh. grandes juegos, pero eh, Vargas lo hace los otros dos de más edad en los últimos cuatro años. Justin Berlander con 35 años, 85 días. Adam Wainwright con 34 años, 321 días. Eh, los blanqueos de este año, este es el decimocuarto: Sandy Alcántara, Mike Minor, Mike Fires, que fue un no-hitter, Trey Sale, Patrick Corbin, Nonda, Noah Syndergaard, Hingin Ryu, Lucas Yolito, Zach Eflin, Cal Hendricks, Germán Márquez, Shen Beaver, ahora Vargas y Carlos Carrasco, de quien hay que hablar también. Eh, lamentablemente, no en sentido positivo, alguna hazaña en el terreno. Está pues con una situación. Delicada de salud, una condición sanguínea que le produce letargo. Están examinándolo a ver qué es, ¿Qué, de, de qué se hay, trata sí. exactamente. Podría ser desde algo muy grave, a algo que sea una, una tontería de fácil solución. Desde aquí nuestros mejores deseos para que el derecho
3: barquisimetano regrese totalmente saludable lo más pronto posible. Un tipo tremendamente agradable, para, para que ustedes tengan una idea. El cookie, el cookie Carrasco. Eh, sí, eh, la, la notificación que da el equipo es precisamente así, así de vaga. ¿no? Tiene una condición sanguínea, eh, va a, a más exámenes, eh, se va a tomar el tiempo que sea necesario para hacer el tratamiento ya con eso podemos prever que va a tomarse un largo rato el cookie Carrasco fuera para poder hacer el tratamiento porque todavía no he identificado ni cuál es la condición realmente ni tampoco cuál es el mejor tratamiento según el propio comunicado de prensa de los indios de Cleveland ayer y para cambiar de deporte el Roland Garros, perdón, esta mañana muy temprano el Roland Garros arrancó la maquinaria y Dominic Tian. Se metió en semifinales al vencer 6-2-6-4, 6-2 a Karen Kashanov, el número 4, Dominic Tiem, el austriaco, venciendo al ruso, número 10, sembrado de este torneo. Y hay más resultados de lo que a usted le gusta, señor. Sí,
2: porque Novak Djokovic se dispuso con facilidad, no ha perdido ni un set en el torneo. Novak Djokovic venció a Alexander Zverev, 7-5-6-2-6-2, para avanzar a esa semifinal contra Dominic Tiem. Una semifinal realmente interesante la que va a jugarse, las damas también tuvieron resultados, salieron Airosa, Sashley Barty y Amanda Anisimova, y eso pues lo vamos a profundizar, se quedó en el camino Simona Halep, a ver, nueva sí. campeona, en el tenis femenino gana cualquiera, no hay una jugadora dominante, yo no sé si eso es bueno o es malo, a mí, a mí particularmente me gusta ver una jugadora dominante que eleve el nivel de competencia, no veo ninguna de las que gana de cuando en cuando con la capacidad para ser una estrella mm. y por eso se ganan constantemente unas a otras entonces eh, vamos a ver va a haber una nueva campeona y Simona
3: Halep se quedó en el camino y además fácil fue, sí. fue vencida fácilmente 6-2-6-4 la venció la Anisimova que ni siquiera está sembrada en el torneo o sea que te gana eh, una, una una desconocida es bastante raro lo que pasa en el individual femenino muchacha estadounidense sí Vamos a investigar
2: un poquitico de ella porque es interesante. Así, también fácil, ganó Toronto Raptors para tomar el comando de la serie final de la NBA. Les vamos a hablar de eso. Así como del fútbol, Neymar, entre lágrimas, se va de la Copa América. Iden
3: Hazard, supuestamente ya está listo para entrar con el Real Madrid, ¿era verdad?
1: forma parte del team digital de la 990 ESPN Deportes. Interactúa con nuestros talentos. Somos la radio que se ve. Escucha de nuevo los programas de la semana, los podcasts, los podcasts y entrevistas exclusivas. Descarga gratis la aplicación Actualidad, disponible en Google Play y App Store. Estamos siempre contigo. Somos tu plataforma digital informativa con todos los deportes cuando quieras y donde quieras.
2: 11 y 25, hoy en el Rock Thursday. Temas que tengan que ver con un 6 de junio, tal día como hoy, hace ya unos cuantos años. Y, por ejemplo, este de David Bowie, Space Oddity. Lo hemos escogido caprichosamente y no es que este tema salió a la, a la luz tal día como hoy sino que eh, tal día como hoy, un 6 de junio de 1992, David Bowie, ese personaje andrógino, uh -huh. con apariencia tanto masculina como femenina, se casa con la modelo Ayman, tal día como hoy en 1992. Y este es uno de sus grandes temas, Space Oddity de David Bowie hoy en el Rock Thursday a través de la
1: 990
2: Broderick Serpa y Fernando Reaza, junto a ustedes hasta la una junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Bien, continuamos. Nos apartamos un poquitico del béisbol, luego retomamos con tantos datos interesantes y tantas cosas que están pasando en el mundo de las grandes ligas para hablar un poco de la NBA y esa victoria ayer contundente de los Raptors de Toronto, Broderick, que los coloca al frente. Era un partido que tenían que ganar. Probablemente hubieran tenido que ganar también el segundo por las lesiones que ocurrieron en el transcurso del partido para Golden State. No lo lograron y parecía que el equipo de los Warriors tomaba control firme de la serie. Pero ayer las bajas continuaron. En la semana que Van Loney quedó fuera de la final, poco antes del partido se confirmó que, que Clyde Thompson no estaba para jugar. Y en consecuencia, pues, Toronto con una labor colectiva, encabezados, como es uh, habitual, por uh, Kawhi Leonard, con sus 30 puntos, pero alrededor mucha producción del resto de los abridores, del resto del quinteto abridor, más una férrea defensa y una dominante actuación soberbia de Sergei
3: Ibaka, pues logran este triunfo que les devuelve además la localía, ¿no? a los Raptors. Sí, retoman la localidad que es lo más importante, creo que el planteamiento desde el punto de vista del esquema de la tablilla, eh, fue lo que mejor funcionó, es un un modelo de, de defensa aprovechando la, las grandes carencias que en este momento presenta el equipo de los Golden State Warriors, que no cuentan con dos de sus tres Dos de sus tres mejores tiradores en este momento no están en cancha. Y eso evidentemente facilita un poco las labores defensivas. La, lo hicieron bien, marcaron la distancia, causaron serios inconvenientes. De todas formas, Stephen Curry se las ingenia para anotar de cualquier manera. No importa de qué forma lo marquen, si lo doble marcan, si lo marcan a distancia, entonces penetra, si no lo hace de larga y si no lo hace de más larga distancia. Pero de alguna manera se la ingenia a Curry para poder anotar ayer... Fue exquisito, brillante, 47 puntos para él con 7 asistencias y 8 rebotes. Una labor superlativa, pero estuvo demasiado solo. Mientras que el equipo de los Raptors de Toronto, desde el momento en que montan la planificación de lo que van a hacer en el partido, eh, deciden mucho mejor que lo que lo hizo Golden State. Eh, trabajaron mucho el movimiento de pelota a la ofensiva, eh, repartieron muy bien el balón, tuvieron eh, repartieron las oportunidades de lanzamiento de una manera tremenda. Fíjense que Kyle Lowry termina lanzando 16 veces, Leonard 17, Siakan 16, 11 veces lo hizo Gasol y 10 Green. Eso quiere decir que repartieron de una forma bastante equitativa la, 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 la capacidad de disparo, la posición de disparo. Eso generó mucho movimiento, cansancio físico para un equipo que tiene problemas con a los que le faltan piezas, pero que además a la hora de defender tiene jugadores que no están 100% a ritmo y eso evidentemente fue aprovechado por un equipo que planteó muy bien el partido, entendió muy bien la circunstancia por la que está pasando el equipo de los Warriors de Golden State y bajo ese concepto terminaron dominando el encuentro de punta a cabo con una, digamos que con bastante comodidad, no hubo un momento en que se viera realmente amenazada esta, esta victoria del equipo de los Raptors de Toronto
2: 96 puntos de los abridores del equipo canadiense, con los 30 de Kawhi Leonard, 23 de Kyle Lowry, que además repartió 9 asistencias, y tuvo un encontronazo con un aficionado que inmediatamente fue expulsado, invitado a desalojar el sitio. Esto es culpa de Drake, por cierto. Sí, sí, sí. Ah, sí esto sí. lo genera Drake, con uh -huh. su actitud en Toronto y su agresividad, de su manera de, de encarar así a, a Curry y a Draymond Green y al que le pase por delante del equipo adversario. Esa, esa especie de atmósfera de, de crispación uh -huh. la
3: ha generado Drake. Pero a ese sí no le invitan a desalojar el... No, pero el, el, el no. que paga una silla bien... Bueno, este señor seguramente pagaba una silla bien cara no, también. No, pero este, este, este además tiene billete puesto en el equipo. Entonces, mm. ¿sabes? Ahí sí es verdad que no no le dicen que, que, que salga de... Qué que bien Kyle Lowry. Kyle Lowry. generó una gran diferencia, una movilidad tremenda, una capacidad para pasar el balón bastante importante, la que demostró el día de ayer. Y además, Tino... Eh, estuvo 50% de tiros de campo, de 9-5 en tiros de 3, de 2-2 en tiros de, 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 ¿cómo se llama? De, de la línea de tiros libres, fantástico, estuvo Kyle Laurie ayer y por supuesto eso desnivela, ¿no? desbalancea a un equipo que además de eso tiene problemas porque eh, al no tener, cuando tú no tienes a Kyle Thompson, a la hora de que te vas a defender eh, a Clay Thompson, perdón, dije Kyle, ¿verdad? Sí, es Clay. A Clay Thompson, a la hora que te vas a defender, ¿tienes algún inconveniente? Y estás teniendo que disponer de jugadores que no están al 100%. Ayer vimos a Andrew Bogut eh, llegando tarde, ¿no? En la mayoría de los, de los momentos a pelear los balones debajo del tablero. Y bueno, ¿y cómo le vas a pedir tú a él que esté en timing si ese muchacho ha jugado 6 minutos, 7 minutos en todos los partidos de esta postemporada? 5, 4, 3. O sea, no puede estar 100% a tiempo. Evidentemente, va a tener tiempo de juego. De Marcos Cousins no puede jugar 48 minutos. Eh, sería, sería pedirle peras al olmo. Y entonces, bueno, vamos a, te, vamos a ver este tipo de deficiencias. Ayer vimos un equipo muy disminuido enfrentando a un equipo que además, desde el punto de vista de la táctica, lo planteó de una manera exquisita y lo ejecutó mejor todavía. No
2: creció De Marcos Cousins como anticipábamos y ese fue un problema para los Warriors, porque no tuvo compañía uh, Stephen Curry. Parecía que Toronto... Des decidió, vamos a dejarlo anotar todo lo que quiera anotar, aunque obviamente muchos tiros fueron realmente en condiciones difíciles, eh, encontró fórmulas para anotar bajo, bajo circunstancias complicadas, pero Toronto parecía estar conforme con que él anotara lo que anotara, mientras que los demás no lo hicieran y así iba a quedar aislado, así su producción, así fuera, como lo que fue de 47 puntos, pues bueno, no le sirvió a Golden State ni siquiera para amenazar seriamente el triunfo de los Raptors. Y uno esperaba que de Marcos Cousins, que venía en crecimiento, ocho minutos el primer juego, 28 el segundo, y uno suponía que el tercero iba a ser todavía mejor, parecido a lo que es ya de Marcos Cousins al 100%, fue todo lo contrario. Un salto atrás, 19 minutos, solo un, un uh, tiro de cancha en siete ocasiones, apenas cuatro puntos para Cousins y definitivamente entonces no tuvo compañía Curry. Raymond Green trató de tomar algunas responsabilidades ofensivas cuando él se ha acoplado a una estructura y un esquema donde Curry, Thompson, Durán son los que anotan, él no tiene por qué estar anotando, él más eh, hace énfasis en la parte defensiva que la maneja extraordinariamente, mete sus puntos de cuando en cuando, pero no es su función. Ayer él trató, de ser el complemento, de ayudar a Curry, incluso metió un par de triples, pero no, no es suficiente, evidentemente. Queda claro un mensaje ayer. Golden State para ganar la serie necesita el regreso de Thompson y necesita el regreso de que, por lo menos de Thompson, o tal lo, vez no claro, tanto Durán. Claro. Durán sería probablemente ya para probablemente garantizar que van a ganar el campeonato de nuevo, pero así como se vio
3: ayer, eh, Toronto pues pareciera que puede ser el, el flamante campeón de la NBA. Sí, señor. Si esto se mantiene, podría ser. Ayer ayer Curry no estuvo especialmente atinado y me van va a pensar que es una herejía. Sí, es verdad, suena hereje cuando tú haces 47 puntos, pero realmente estuvo bastante desatinado. Stephen Correa ayer sí, porque disparó demasiado 31 veces y anotó solamente 14. Esto, una fallar 17 veces en un partido es realmente complicado cuando tú tienes 17 posiciones en las cuales estás fallando solamente manejada por un, por un sujeto. Eh, se parece más a los números que te puede generar un jugador como Carmelo Anthony. De esas características que puede hacer muchísimos puntos, pero también necesita demasiado balón. y Ayer ayer parecía como que Curry necesitaba todos los balones porque no había más nadie. Eh, con respecto a lo que estaba diciendo Iguodala, estás tremendamente atinado en lo que estás diciendo. Iguodala es el hombre que cuando la posesión se hace larga, inmediatamente se sale un poco de, de la llave para ser él y dejar que Curry pueda entrar un poco más para ser él el que, el que genere el balance ofensivo de cara a una transición rápida. Y eso es básicamente lo que él hace. Él no está allí para anotar los puntos. Él no es un alero tirador. Está ocupando esa función porque ayer vimos que, y, y, y yo quedé bien convencido, eh, Fernando, yo no sé cuál es tu apreciación, que Cook no, es, no, está, no está para este nivel, Quinn Cook no está para este nivel, eh, yo creo que el muchacho todavía le falta mucho, pero pero no no para esto, no para una final, no para esta no para este instante. Eh, tiró algunos, algunos destellos allí en el segundo encuentro, pero en el tercero ya lo vimos fallido. Le metieron tres tapones casi de manera consecutiva. Hubo dos penetraciones en donde le tiraron dos remates que parecían unos remates de voleibol. Parecía que en vez de estar tratando de anotar una canasta estaba... Eh, de, de armador de un equipo de voleibol eh, armando bolas chiquitas ahí contra la canasta y realmente pues eh, yo no lo vi bien, no, no lo vi con las herramientas. En el partido anterior tuvo esos destellos cuando Kerr lo utilizó un rato
2: lesionado Thompson y lo hizo bien pero no deja de ser un muchacho de segundo año en la NBA y cargar con esa responsabilidad no es fácil, volvió a anotar nueve puntos pero para él cargar con la responsabilidad luce demasiado Sergio Vaca, su labor defensiva fue descomunal, 22 minutos con seis tapas y seis tapas en momentos muy puntuales. Cuando parecía que, que Golden State estaba iniciando una arremetida que podía reducir la diferencia, él aplicaba una tapa que eh, cortaba de raíz cualquier intentona, así como los triples que eran como, como cuchilladas de parte de Danny Green y de Cal Lowry. Esos triples que fueron... 11 en 19 intentos, además se produjeron en momentos donde ellos lograban repeler las reacciones del equipo adversario de Golden State, uh -huh. y con tu arma, con la que es la, la, el arma favorita de los Warriors, fue que Toronto neutralizó cualquier tipo de, de insurgencia de parte de Golden State con 17 triples en 38 intentos.
3: No, no oiga, Gasol metió uno ya hacia el final del partido... Que, que de, esos, de esos asesinos, ¿no? Porque vienes de meterle una tapa a Queen eh, y vaca y entonces eh, de regreso viene un tipo como Marga sol que no está ahí para eso y entonces te mete un triple. Entonces, bueno, eso es para acabar con todo el mundo. Te robaron te robaron un quiebre rápido en donde tú, uno de tus más rápidos jugadores que es Queen Cook... Eh, recibe un tapón de Sergio Ibaka y después entonces viene y te mata con un triple para, para poner esa distancia ¿no? de cinco puntos entre, el, entre los dos que tú fallaste y los tres que te están haciendo. Así que realmente estuvo brillante en casa ajena el equipo de los Raptors aprovechando estos resquicios que está dando el equipo de los Golden State. Y la pregunta que viene ahora es ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la respuesta de los, de los guerreros? ¿Qué va a inventarse? el equipo de los Guerreros, van a presionar a KD para que KD regrese está ready KD para poder jugar, Thompson se uniformó estuvo allí sentadito con una cara de sueño, bárbara sobre todo hacia el final del partido, Estaba, se veía como un poco molesto porque no lo pusieron a jugar uh, lo, lo, lo enfocaron 3, 4, cinco veces hacia el final del encuentro y no se veía a gusto, eh, evidentemente nadie se va a ver a gusto cuando tú estás viendo que, te están, que están venciendo a tu equipo de esta manera en tu casa, pero van a presionar para que esta, esta gente regrese aunque no estén realmente al 100%. Esa es una buena pregunta de qué es lo que va a tratar de resolver el equipo de Los Guerreros. Primer juego que
2: falla de postemporada Clay Thompson, primer partido que pierde. La última vez que los Warriors, según una nota de Stats by Stats, no tuvieron a Thompson en su alineación. Él estaba comenzando el colegial. Fue el eh, en el juego 5 de la serie de semifinales contra Utah de 2007. Ese, en ese juego, Golden State tuvo a Stephen Jackson, Jason Richardson, Al Harrington, Baron Davis y Monta Ellis como mm. su quinteto abridor. Claro, Clay Thompson, como decía, estaba en el colegial en sus primeros años. Él llegó a la NBA en 2011-2012. Lo que quiero poner en contexto es que nunca había perdido un juego de postemporada en esta etapa de hegemonía de los Warriors. Sí, Stephen sí. Curry sí ha perdido juegos. Los ha perdido Kevin Durant, como de hecho está ocurriendo. Él había sido el único que no había fallado a la cita y falló ayer. Yo creo que los Warriors sabían que la serie no la perdían ayer. Exacto. Y no apuraron ni a Thompson ni a Durant. Se lo tomaron con calma, con la calma del campeón, con la calma del que se sabe superior, que puede irse abajo uno o dos en la serie, pero que sigue siendo el favorito. Y yo lo sigo viendo como el favorito. Y si, ellos, si, ellos se, si ellos se van de su casa con el 2-2, ellos van bien. Si ellos ayer forzaban que Thompson jugara, aunque estuviera molesto, o Durán, podían perderlos por el resto de la serie, porque se podía recrudecer y ya hacerse definitiva la lesión. Correct, correct. Tómate este de descanso, nosotros no perdemos la serie hoy, vamos a quedar abajo tal vez uno o dos, vamos a tratar de ganar de todas maneras con los recursos que tenemos, pero si perdemos, no entramos en pánico. Y esa creo que es la filosofía correcta de un equipo que se sabe el dominador de la
3: NBA en los últimos años. Ayer, Kawhi Leonard, eh, llegó a 13 Juegos Seguido de una sola postemporada con más de 30 puntos. Y entró en un muy selecto grupo. Lo hizo LeBron James, que es el que tiene más, empatado con Kobe Bryant en 2017. Kobe Bryant lo hizo en 2010. Y eh, Kawhi Leonard empata al propio Lebron James, que lo hizo en 2012, con 13 partidos de manera, eh, con 13 partidos de más de 30 puntos en una sola postemporada. Es decir, si en uno de los partidos que quedan. Él hace 30 puntos más, se convertiría en el líder de todos los tiempos empatando a LeBron James y a Kobe Bryant. Vaya que selecto grupo este, este, de esta estadística.
2: 45 en el menú deportivo a través de la 990 ESPN Deportes Continuamos con todos ustedes hasta la una Como cada día entre lunes a viernes Aquí en el Rock Thursday de todos los jueves Escuchamos uno de los temas más emblemáticos No solo de los Rolling Stones Sino de la música rock en la historia I Can get no satisfaction ¿Qué pasó un 6 de junio? como hoy, bueno, que en 1965 los Stones publicaron este sencillo acá en los Estados Unidos. Un par de meses después, fue publicado en uh, Gran Bretaña un 20 de agosto. Y a partir de allí, un clásico de la música rock. Satisfaction. Con esa voz absolutamente extraordinario de Mick Jagger, afortunadamente se ha recuperado el hombre en tiempo récord de una intervención quirúrgica a sus 70 y dele, 74 75, va a estar listo para emprender la exigente gira estadounidense que había sido pospuesta y que tendrá como ahora punto final Miami el 31 de agosto, antes comenzaba por aquí pero cuando fue pospuesta la reprogramaron evidentemente y ahora terminará acá en Miami en el Hard Rock el 31 de agosto
3: Retomamos el béisbol de las grandes ligas. Bueno, eh, te tengo una que debe ser la delicia del señor Jorge Morejón, mi querido Fernando. Ayer en la liga mexicana de béisbol se dio un resultado de esos apasionantes. Los Diablos Rojos de México vencieron a los Bravos 29 carreras a cero, hmm. con 27 hits, hubo tres errores en el partido y, y, y resulta que dos de los tres fue precisamente de los Diablos. Para que tengas una idea de, de que las cosas, el partido se jugó completo a nueve innings. Pero bueno, este debe ser la delicia Entonces, para, para el señor eh, Jorge Morejón. La mamá de las palizas, 29 a 0, imagínate
2: tú. Es ya una cosa absolutamente humillante para el rival que pierde de esa manera. Los Miami Marlins han fabricado 24 carreras contra tres de Milwaukee en los dos primeros juegos de la serie. Con corredores en posición anotadora, han bateado de 29-11. Ha cambiado tanto todo. Sandy Alcántara está encontrando la consistencia deseada. Siete innings de cinco hits, una carrera, un boleto, cinco ponches. En tres de sus últimas cuatro salidas ha trabajado muy bien el dominicano. Y muy en, largo. Ha ido, no, ha ido, no, ido no te, largo. ¿No te preocupa eso? Mientras no haya una cantidad exagerada de picheos, hubo un blanqueo de nueve, de nueve innings con poco más de 100 picheos. Eh, en 27 innings en total, en esas últimas cuatro aperturas, ha permitido solo 15 hits con cinco carreras, cuatro de ellas en una de esas salidas, con nueve boletos y 18 ponches. Y en algunas notas de eh, los Marlins, ¿cómo es que se llama? Miami Media Information, creo que se llama el, el Twitter, que está funcionando muy bien y, y recomiendo seguirlo porque dan información valiosa, bastante valiosa. Más allá del Twitter de los propios Miami Marlins, eh, Miami Media Information, ya, ya vamos a verificar exactamente. Pero dieron dos notas realmente interesantes. Una, que con el juego de ayer lograron por cuarto juego consecutivo anotar ocho o más carreras. Cosa que no ocurre desde 2009. Es un récord para la franquicia igualado. Cuatro partidos de ocho o más carreras. Y que las 44 carreras de los primeros cinco juegos de esta gira actual que termina mañana, eh, que termina hoy, quiero decir, en Milwaukee, han anotado 44 carreras, que es la segunda mayor cantidad en una gira de seis juegos, desde los 45, las 45 rayitas que anotaron en 2009 contra Washington y Nueva York en septiembre de aquel año. Hoy, si anotan dos rayitas más, superarán esa mejor marca de la franquicia para una gira de seis
3: partidos. Bueno, eso te habla a ti de lo que está haciendo desde el punto de vista del bateo efectivo en Closh, el equipo de los Manes, que ya no son el último, con, la, con, la, con el partido de ayer ya no son el último equipo en menos carreras anotadas en el béisbol. Acaban de pasar los Tigres de Detroit con las 8 del día de ayer. Tienen 213 carreras anotadas. Los Tigres de Detroit tienen 210. Desde el principio de la temporada y con mucha distancia habían sido el último equipo en carreras fabricadas en el béisbol. Pero este spam en el cual han, han anotado todo eso que les mencionaba Fernando, pues estamos viendo cómo ya han recuperado terreno ya son el equipo número 29, esas 213 eh, carreras anotadas todavía los mantienen lejos del puesto 28 a 20 carreras a distancia de los gigantes de San Francisco, pero se ve ese repunte. Se están viendo numéricamente cómo el equipo de Miami va de a poco avanzando en este buen spam de victoria que está teniendo eh, el equipo. Y sobre todo, a pesar de que se han hecho muchísimas carreras, normalmente cuando se hacen tantas carreras, normalmente te responden con algunas carreras, eh, porque se afloja un poco no en lo que es la la tensión del trabajo de los abridores de los lanzadores pero el equipo de Miami no ha aflojado los abridores de los Marlins han estado trabajando muy bien a pesar del el amplio carreraje que le han dado de soporte en estos últimos partidos ellos han estado, siguen trabajando enfocados y eso me parece fantástico, que el equipo esté enfocado en hacer lo mejor en todas las diferentes áreas Marlins Media Info se llama Marlins
2: Media Info arroba Marlins Media es la cuenta en Twitter arroba Marlins Media que es Marlins Media Info. Muy, muy buena. Dan información realmente valiosa y, y con rapidez, con prontitud. Apenas, apenas surge la, la situación relevante, la colocan en, en su Twitter. Es una combinación de factores. Yo creo que el equipo ha combinado los factores. El bateo que no estaba surgió y en grado exponencial. El picheo que sigue estando allí, con buenas labores, consistente, con los cinco mismos miembros tomando cada uno el turno en su rotación y dándole al equipo la posibilidad de ganar y la defensiva. Ayer, Harold Ramírez le dio de tomar un poco de su propia medicina a Lorenzo Kane, que es uno de los expertos en robar jonrones. Mm. Bueno, ayer, el colombiano, que ha hecho de todo un poco, y en un alto grado varias de esas cosas, batearlo ha hecho en grado superlativo, pues le robó un honrón Harold Ramírez a Lorenzo Kane con un salto tremendo sobre la verja del jardín derecho. Así que Kane dirá, bueno, también a mí me, me sacan algún jonrón de cuando en cuando.
3: Y Cortes Grandes se basó en un par de ocasiones, esa par de ocasiones anotó, batió de 5-2, eh, sigue su promedio al bate estando por debajo de 200, pero eh, bueno, se ve, se ve que hay un. Eh, cuando él hace su trabajo, pues se ve que eh, funciona. Eh, te envasaste dos veces, anotaste en dos oportunidades, el equipo está en clutch, que es lo, lo relevante de lo que estamos viendo en, en la actuación de los Marlins, están en clutch, están bateando cuando los, cuando los corredores se envasan se está haciendo el trabajo y eso yo creo que al final termina siendo lo más relevante de este spam que está teniendo los Marlins, mucho más relevante que cualquier otra cosa que podamos eh, querer observar dentro de lo que está haciendo el equipo de los Peces.
2: Brian Anderson ha elevado su nivel durante el mes de junio en los pocos días que van de junio tiene de 18-8, 444 de promedio, dos honrones, seis remolcadas. Ayer conecta el primer Grand Slam de su carrera. Se han registrado varios Grand Slams en esta etapa positiva, algunos honrones de tres carreras, esos batazos a la hora buena que te cambian el decorado de un partido. Y Anderson está conectando también eh, mucho mejor con hombres en posición anotadora, que era uno de los que decíamos tenía que dar un paso al frente y lo ha dado. Está con un promedio de 297 con corredores en posición anotadora. Él tenía un promedio y sigue teniéndolo raquítico con las bases llenas. Ayer fue su primer Grand Slam, pero tiene tres hits en más de 20 turnos en su carrera con las bases llenas. Pero bueno, ayer eh, da ese honrón y seguramente eso le, le vale un eh, paso adelante en ganar confianza cuando le toque eh, batear de nuevo en esa situación. ¿Qué ocurre? que se vuelve contagioso, que uh -huh. da uno un batazo con gente en posición anotadora y lo da el otro, y lo da el otro, y se contagian. Y se produce un efecto eh, general en el equipo. Eso es lo que uno ha apreciado eh, en estos Miami Marlins que han ganado 13 de 18. ¿Y cómo va la encuesta, Ricardo? ¿Habremos convencido a la gente de que no van a perder 100, aunque algunos aquí creamos que sí?
4: <risa> Arroba 990 ESPN Deportes, la pregunta que hicimos allí. ¿Podrán los Marlins eludir las 100 derrotas? Y está bien parejo. 55% dice que sí, 45% que no, que van hacia los 100 reveses.
2: Ahora mismo la proyección es de 98. 98 y pico. Sí. Uh, ahí. redondeando da 9-9. Vamos a, a, a ponerlo para
3: 28, 9, 8, 98, 98, 98. Vamos a poner exquisito. Esta, esta tarde, a las 2 y 10, es el partido de los peces. Caleb Smith va a estar enfrentando, que tiene 3 y 3 con 3-10. De efectividad va a estar enfrentando a Freddy Peralta, que tiene 2 y 2 con 5.68 de efectividad. Hay que bueno, ligar a que Kelly que Smith uh, vuelva a su inicio de temporada y no a las últimas salidas en donde no ha estado tan bien como estuvo al principio de la temporada. Estuvo realmente brillante. Vamos a esperar a ver eh, qué es lo que sucede, pero con siempre con, con esa esperanza. pues Porque yo quiero que el equipo se vea bien, que el equipo luzca bien. Eso no es lo que estamos buscando, no es lo que pedíamos al principio de la temporada. No es lo que decían... Oye, por cierto, ayer Rafael Samper agarró y tiró varias de 90 millas en el Twitter, me, me gustaron muchísimo, decía, bueno, y todos los que criticaban a Martin Mattingly ahora que Martin Mattingly está ganando, ¿se van a quedar callados? Eh, yo no digo nada al respecto, pero estuvo muy bueno, me pareció un tweet bastante pertinente, porque siempre buscamos el momento malo para pisar, para hacer leña del árbol caído, pero cuando el árbol está levantado y tiene las, las ramas desplegadas, nadie dice absolutamente nada. Y
2: que levante esa voz a alguien de la afición a través de redes mm. tiene un valor un valor adicional. No que lo haga alguien en un medio eh, aquí en la 990 o o que lo diga Jiki Quintana o José Luis Nápoles o el Beto Exacto. Ferreiro porque la, la gente puede pensar, ah, no, ellos son parte interesada y defienden al equipo y, y tienen que hacerlo además, claro. tienen, tienen la vinculación con, con el equipo. Pero que lo haga un aficionado como Rafael Samper y, y levante esa voz, pues las redes son para eso, para con respeto, con tolerancia establecer ese tipo de discusiones y de planteamientos, hablando de redes, el, cuba, el cubanísimo Yandre Ribajas, nos envía sus saludos, como siempre en sintonía Mariano Espino, buenos días cuál ha sido la mejor racha de un equipo en reconstrucción también uh, envía sus saludos David Hernández con Major Tom Me reporto caballero, ¿cómo están? <risa> fuerte abrazo y feliz jueves ¿me entendéis? Y a ti. Ya tenemos el de los de los Marlins. También. Major Tom es el tema que pusimos de David Bowie,
3: eh, Space Oddity. Ya tenemos la alineación, dígala ahí antes de la pausa. Austin Dean en el left field, eh, Garrett Cooper en la primera base, Brian Anderson en tercera, Starling Castro en segunda, Harold Ramírez en el right field, JT Riddle en el center, Jorge Alfaro será el receptor, Miguel Rojas en el campo corto y va a estar lanzando Caleb Smith. ¡Espectacular!
4: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663.
2: Pasamos al mediodía 12.02 y continuamos avanzando en esta tarde ya. Buen provecho, buen apetito y bienvenidos de nuevo a los que sintonizan a esta hora a menú deportivo a través de la 990 90 ESPN Deportes. Les acompañamos Broderick Serpa y Fernando Arreaza junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Hoy el Rock Thursday tiene temas variados. ...que tuvieron alguna particularidad... ...tal día como hoy, un 6 de junio. Y es que The Cars... ...que suena de fondo... ...produjo... ...su primer disco de estudio... ...tal día como hoy, en 1978... ...un 6 de junio. Y ese disco, esa producción... ...que fue sumamente exitosa... ...y que estuvo varias semanas... ...en... Uh, ...la parte de arriba del ranking... En distintos listados Tenía Just When In It, My Best Friends Girl Y nosotros escogimos Good Times Roll el, el tema que suena de fondo The Cars La banda liderada por Rick Ocasek Que fue una influencia en la música En los 80 por ejemplo para Gustavo Cerati Y Soda Stereo el rock latinoamericano, el rock argentino. Definitivamente fue una tremenda influencia. ¡Seguimos! ¿Qué te parece, brother, lo de Neymar y esta nueva lesión lamentable, lo que ha venido pasando con el brasileño
3: en los últimos dos años, ¿no? Sí, realmente física, mentalmente, desde el punto de vista de competición, desde el punto de vista personal, vaya que le han pasado muchas cosas a Neymar y yo creo que Neymar... Este, está viviendo duros momentos como han vivido ya varias estrellas brasileras que no le han puesto digamos que el 100% de la atención a su trabajo eh, que han eh, entre comillas vivido la vida loca ¿no? que se han dedicado un poco más a la farra, a la farándula al estar en otras cosas en lugar de dedicarle el 100% a su carrera estas son carreras muy cortas y yo creo que una persona que se retira a los 34, 35 años tiene tanta vida por delante para poder hacer todas las tonterías que pueda después. Que vaya Que hacerlas mientras estás a, eh, haciendo eh, tu, tu juego que y, 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 y ponerte a estar, eh, y ponerte y exponerte a, a no estar 100% concentrado en lo que tienes que hacer, pues bueno, eh, genera muchas complicaciones. Se lesionó, no va a estar en la Copa América, eh, se retiró con una bolsa de hielo. Eh, Lloró. Eh, bueno, realmente es un espectáculo terrible lo que pasó con Neymar ayer en un partido que no tiene ninguna importancia contra Qatar. ¿Más? Sí, el parte
2: médico fue esguince en el tobillo derecho. Se, repito, esguince en el tobillo derecho, lesión suficientemente grave y ante la proximidad de la Copa América, que lo imposibilita para participar en el torneo sudamericano. El comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol reza lo siguiente. Debido a la gravedad de la lesión, Neymar no tendrá condiciones físicas y tiempo de recuperación suficiente para participar en la Copa América 2019. El informe además agrega que a partir de este jueves 6 de junio, la Comisión Técnica de la Selección iniciará la definición de su sustituto. No, no hay un sustituto para el talento de Neymar. Sí, solo nominalmente, pues alguien sí. que lo llamen para que esté allí y probablemente ni siquiera sea parte del, del once titular. La lesión antes del Mundial, que lo prácticamente marginado del Mundial, se recuperó justo a tiempo, pero que le afectó en la Champions cuando el PSG intentaba trascender en la Champions. Este año vuelve a lastimarse justo en el proceso de, de Champions. Se recupera con suficiente tiempo para tomar la mejor forma física de cara a la Copa América y surge este contratiempo en el partido amistoso de ayer en Qatar o contra Qatar.
3: El artículo 3.1 del reglamento de Copa América dice lo siguiente, podrá sustituirse a un jugador inscrito en la lista definitiva de 23 por otro solo en caso de lesión grave a más tardar hasta 24 horas antes de la disputa del primer partido de su selección, o sea que todo está en los lapsos de tiempo que son eh, normales para poder sustituir a Neymar. No va a haber ningún problema, por lo menos desde ese punto de vista, la selección brasilera va a extrañar a su gran estrella, seguro. Y para continuar con el fútbol, eh, Fernando, Eden Hazard estaría listo ya para firmar contrato con el Real Madrid. Esto según Liam Tony de ESPN Football Club, dice que ya el Chelsea aceptó una oferta de 88.5 millones de libras más otros incentivos que podrían hacer llegar esta transacción a los 100 millones de libras de terlina, no de euros. Cuidado, hay una diferencia importante. Um, se dice que Zinedine Sidán ha estado conversando con él durante bastante tiempo, en los últimos meses, incluso que el propio Sisú habría estado ayudando a Aiden Hazard a buscar un hogar y hasta escuela para los hijos en Madrid. Así de avanzada andaban las cosas. Que cosa que no nos habíamos enterado. Por supuesto, Eden Hazard deja una impronta en el Chelsea, 352 partidos, en los que consiguió 110 goles y 81 asistencias, además de haber ganado dos títulos de Premier y seis trofeos en siete temporadas en Bridge
2: Sin duda, la, ese es el fichaje de impacto, el fichaje que desde el punto de vista futbolístico pareciera necesita el Madrid, más que... Algo mediático, eh, lo que trae Eden Hazard con su fútbol es requerido por el, eh, el Madrid actual de Zinedine Zidane para, bueno, mm, volver a ser un equipo competitivo. Son muchas cosas, muchas piezas las que tienen que ponerse en su lugar, pero eh, con, con varias de los que han venido llegando y con la estructura que ya tenía, la renovación de, de Tony Cross, eh, algunas cosas que se perfilan en sentido positivo, con lo que ya tenías de la estructura en el regreso de Sidán. De pues bueno, vamos a ver eh, qué fisonomía final tiene el Real Madrid cuando ya le toque jugar la pretemporada y poner a prueba eh, el andamiaje que van a poner sobre el terreno de cara a la nueva campaña. Por otro lado, ayer Cristiano Ronaldo se vistió de héroe el portugués a la hora buena, a la hora chiquita, a la hora del partido eh, trascendental, marcó un hat-trick y le proporcionó la victoria a Portugal ante Suiza 3-1, que supuso la clasificación para la final de la Liga de Naciones del combinado luso, el actual campeón de Europa, ahora está en la final de este novedoso torneo, la UEFA Nations League, y Cristiano siendo cristiano.
3: Sí, señor, en el estadio de los Dragones, en el dodragado de Porto, eh, se impuso el equipo de Portugal que va a la final de este novísimo torneo. Es la primera vez que, que se juega esta Copa de Naciones, esta Liga de Naciones de UEFA. Eh, estaría enfrentando al ganador del partido de hoy, 2.45 de la tarde, entre Holanda e Inglaterra. Portugal, que nuevamente de la mano de Cristiano Ronaldo ve en Europa un lugar en donde exhibir sus galas y de verdad que Cristiano Ronaldo nuevamente brillante otra vez Cristiano Ronaldo demostrando que está a un alto nivel a pesar de que se nos ha desaparecido del radar eh, porque no estamos tan pendientes de lo que puede hacer una Juventus que pareciera que juega en una liga diferente a la liga italiana no eh, que la liga italiana solamente va de visita a jugar algunos partidos en donde ya tiene todo decidido y no vale ni la pena el poder chequear qué es lo que está pasando con, con este equipo pero con Portugal... Brilló, lo hizo tremendamente bien, hat-trick, para meterlos en la final y vamos a, a ver esa final el día domingo. Mientras tanto, les puedo decir que para el partido de esta tarde, 2 y 45, <coughs> ya están listas las probables alineaciones. Holanda iría con Silesen en la portería, Dumfries Van Dirk, De Lig, Dali Blind en la defensa, Frankie de Jong, Georgino Winaldum, Wijn Marter de Run y Ryan Babel en la media y adelante de estarían Berwick y Memphis Depay. Serían los que estarían jugando por el equipo holandés, mientras que Inglaterra podría pararse con Jordan Pickford en la portería, Kyle Walker, Joe Gómez, Harry Maguire y Ben Chilwell en la defensa, Dele Ali, Eric Dier, Jordan Henderson en la media y Marcus Rathford, Raheem Sterling y Harry Kane o Jadon Sancho, dependiendo de cómo esté eh, Harry Kane para poder jugar, estaría en la delantera del equipo de la Blanca Albion. Vamos a ver quién será entonces el rival. ¿A quién el le vas tu Holanda Inglaterra? ¿Cuál te gusta no, más? Voy a ver el partido
2: sin una preferencia específica. Voy a disfrutarlo. Tienen figuras atractivas ambas selecciones. Siempre me ha gustado mucho el, el fútbol holandés y creo que está renaciendo. Y, y creo que sería hasta bonito que, que este renacer los lleve a la final de la
3: liga, eh, la UEFA. Eh, ¿Cómo se llama? Nations League. Nations League. Este es interesante, chicos, porque este equipo se parece al Ajax. Eh, tiene varias de las figuras más sí. importantes del Ajax y podría estarse estar pasando en otra escala lo que pasó con el Barcelona, ¿no? Tal Barcelona como España. Podría podría estar sucediendo como lo que pasó en 2010. Tú tienes, cuando tú tienes una base de un
2: equipo que jugó bien y tienes esa estructura, procuras que esos jugadores jueguen de manera similar ya en la selección donde se encuentran con otras piezas que vienen de, desde otros equipos, procedentes de otros equipos. Ahí está la virtud y la habilidad de un técnico, en este caso Ronald Koeman, que es el técnico de la selección holandesa, de optimizar esa base del Ajax una vez en la selección. Vamos a ver, es un partido realmente interesante. Este de hoy me llama más la atención que el de ayer, uh -huh. el de Inglaterra contra, contra Holanda. 6.
3: Sí, el, el de ayer era Portugal-Suiza. Portugal, Portugal, Suiza. Eh, te quería hacer un comentario de lo de Hazard, porque cuando tú estabas hablando empecé a pensar en algo que puede ser muy interesante. Yo no sé si el Real Madrid trabaja con tanta antelación, pero ahora que está llegando Hazard, me suena como que me cae el, 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 el centavo del por qué firmar a Thibaut Courtois hacer, hacer que, este equipo, que este equipo tenga a esos dos belgas en un momento determinado, que se sientan cómodos, eh, ambos, que son además muy buenos amigos, que se pensaba que Hazard podía haber llegado el año pasado, pero no se logró. A lo mejor por ahí iba la idea de esta firma que terminó viéndose rara y mal lograda porque no se logró que Hazard firmara el año pasado. Courtois siempre pidió a Hazard
2: y ambos querían estar en el Madrid. Y bueno, Courtois tiene ese contrato que fue bastante positivo para desde el punto de vista de la cuantía del mismo uh -huh. para el cuadro merengue, para un arquero que es todavía joven, que tiene que reivindicarse, eso sí, pero que la llegada de un amigo, de un compatriota, puede ayudarlo a ir en la dirección correcta para la próxima campaña. El que no va en la dirección correcta, eh, brother, que es Estados Unidos. Ayer dejó una pobre imagen en el partido en Washington, donde fue derrotado por Jamaica, 1-0. Uh, Greg Berhalter, que es el nuevo técnico de la selección de las barras y las estrellas, pues sufre su primera derrota en lo que fue su quinto encuentro desde, ese, desde que se convirtió en el, en el técnico. Pero Estados Unidos, en, en largos tramos del partido y pude ver bastante del juego, pues fue evidentemente superado por los jamaiquinos que anotaron su único gol por intermedio de Nicholson en el minuto 60, el único gol del partido, que vaya de cara a la preparación para la Copa Oro, no deja muy bien parado a, a, a Berhalter, ni lo que es eh, eh, el diseño, la estructura, la propuesta del equipo estadounidense, que está buscando nuevos senderos, que está buscando reivindicarse, que está buscando una identidad perdida, mm. Producto del descalabro de no haber, no haber ido al mundial anterior, al mundial de Rusia.
3: Sí, señor, tú tienes toda la razón. Yo no sé hasta dónde esto vaya a alterar lo que es el, el trabajo que ha venido haciendo los Estados Unidos, que tiene que ponerse en cintura de cara a la Copa Oro, una Copa que digamos que le pertenece y que ellos tienen que tener un. un, un, un presentar un mejor fútbol que el que presentaron ayer contra los jamaiquinos, que apunta a de velocidad y de esa. Eh, potencia física, a veces logran grandes hazañas también en, dentro de la zona de CONCACAF. Paraguay empató con Honduras a un gol en otro partido amistoso celebrado el día de ayer, ya habíamos dicho que Brasil le ganó a Qatar 2 por 0 Perú le ganaba a Costa Rica un, un gol por 0, un excelente resultado para el equipo peruano, de cara a Copa América 1 y de cara a Copa Oro el otro y luego el, el partido de más tarde, que fue el de México en donde vino de atrás la selección mexicense para vencer a, a Venezuela Tres goles por uno. Venezuela definitivamente no aguanta ningún resultado. Sale adelante en los partidos y no aguanta en defensa ningún resultado. Tiene serios problemas para poder soportar presiones de los equipos contrarios. Y bueno, se vio reflejado en este partido contra México.
2: Sí, un golazo de Murillo en el minuto 18. Venezuela no jugaba bien cuando se encontró con ese golazo que levantó. A partir de ahí Venezuela tuvo sus mejores minutos. Pero al final se impone eh, eh, esta estructura mexicana que va mostrando cosas buenas, va mostrando cosas positivas con goles de Alvarado, Pizarro y, y Guardado, el tercero sobre el minuto 76. Mucha ingenuidad en la salida de Venezuela, muchos errores en la parte posterior, en la saga, cuando se ven presionados les cuesta Falta nervio yo. jugar con, con más calma, con más uh, aplomo, con más serenidad y esa es una Asignatura pendiente de Rafael Dudamel, el técnico de la selección. Peñaranda, que fue convocado, se lesiona y, bueno, no se sabe qué va a pasar exactamente con Peñaranda en torno a su participación en la Copa América.
3: Sí, no, yo no sé si puede si puede meter a Soteldo ahora, ¿no? Ya después que si, se, si la lesión de Peñaranda le impide estar en Copa América, podría pasar lo mismo que con Neymar, ¿no? Eh, llamar a un, a un suplente que podría ser eh, Jefferson Soteldo eh, Jefferson, ¿qué se llama? No, yo, yo, qué? Sí. Vamos con Luis que está en línea ahora para atender a nuestros oyentes. Bienvenido, Luis.
5: Sí, buenos días.
3: ¿Cómo estás? Saludos, Bien, Luis. Oye, estoy en
5: la carretera, yo los oigo en todos lados de este país. Son las dos horas <risa> en estas dos horas yo camino 130 mil y no se me... ¿sabes? No, no las veo pasar. Hoy eh, no, me gusta su programa con la combinación que hacen con la cultura, el deporte.
4: Qué quería bueno, no. tocar
5: el tema de, sí oye no me encanta mucho su programa, quería tocar el tema que ahorita dijeron hoy ah, que hablen ahora a Mattel, yo voy a seguir diciendo lo mismo, Matri no sabe dirigir esta pelota fíjense eso. lo demostró con los doyes hubo tremendo trabuco no hizo nada, vino ayer los males que hubieron trabuco por pues los males tuvieron un tremendo equipo no hizo nada, nunca dio, ni al 50%. ahora todo el mundo está bateando todo está saliendo bien Va a, va a regresar el problema de los juegos apretados. Ahí se va a ver las decisión de mala, sigue con este surdito que la tiene cogida con él. y que, que no, El único que no se da cuenta que no le puede pechar a los surdos es él y lo sigue poniendo contra los surdos. Y así todo esos problemitas que tiene, que uno batea 4-4 y lo el otro día. Eso, eso va a seguir en él porque no está en él. Él es así, él es, es como como que va en contra de las lógicas. no A mí no me gusta como como dirige, aunque estén ganando ahora. Yo veo bueno, a los males y los odio todos los días. Ahí que la Beto, tomo. yo los odio diario toda la carretera. Y me encanto ir. desde que no ganaban. Y ahora lo sigo viendo, pero sigo criticando a Mati. lo verás. Y espero que, que, que este muchacho de herencia nueva por favor el año que viene le diga, por favor vaya para otro lugar que aquí no lo que Eso es lo que quería decirle. Y otra cosita quisiera que me dijera para, para escucharlo por la aplicación después. ¿Hasta dónde un dueño de equipo se puede meter en un en un equipo, ¿no? En Madrid, por ejemplo, en otro equipo, un dueño, ¿hasta dónde puede llegar? Y si me pueden hablar de los, de los meses después, por favor. Muchas gracias, y si los sigo escuchando todos
3: los días, ¿ok? Oye, gracias, gracias a ti, gracias a ti por escucharnos siempre, y, y qué bueno que utilizas la aplicación, eso es una muy buena forma de escucharnos, se oye eh, en estéreo, digital, se oye, se oye más bonito, eh, escuchan ustedes la voz del recio en toda su magnitud, eh, más, muy claramente, y nos puedes escuchar en cualquier parte, hacia o sea, donde vayas, qué bueno que te montas en tu truck, cuídate mucho en la carretera y muchas bendiciones para ti. Tenemos más, más oyentes. Sí, uno podría decir, para responderle un poco a Luis también lo que decía, que en partidos 8 a 3,
2: 16 a 0, 9 a 3, 9 a 3, como han sido los últimos cuatro de los Marlins, no hay una uh, huella Ajá. de la dirección para determinar los partidos, para que se vayan en una u otra dirección. Muchas veces un partido que se va por una calle tuvo alguna decisión importante en el transcurso del mismo que eh, decantó la, la circunstancia. Pero en partidos previos, para no buscar los abiertos, cuando los Marlins le ganaron 4 a 2 a los gigantes, cuando le ganaron 3 a 2 a los nacionales en juegos pequeños, he visto buena dirección de, de Don Mattingly. Decisiones oportunas, de decisiones, eh, decisiones pertinentes, apropiadas. Él no es brillante estratégicamente, lo hemos dicho una y otra vez. No es brillante estratégicamente. En el manejo de picheo tiene, tiene debilidades. Falta saber en el balance y en el concepto de los nuevos dueños, de Derek Jeter, de, del señor Sherman, de lo que piensa Michael Hill, si una vez concluido el contrato de Mattingly este año, que vence, esta es su cuarta temporada y la última, es el apropiado para continuar con la reconstrucción o hay que buscar una cara fresca, una cara distinta que ya eh, al momento de culminar la reconstrucción sea el apropiado para eh, recoger los, los frutos ¿no? de lo que se sembró en los años previos.
3: Y con respecto a los dueños, lo, eh, no existe un, un límite, no existe un marco legal para ellos. Eh, yo recuerdo cómo de aquí Joe Girardi terminó saliendo, después de haber sido seleccionado como manager del año, por problemas con Jeffrey Loria que se quería meter en cada una de las partes, del, del, del juego y tuvo discusiones inclusive tuvo una discusión en pleno partido muy muy dura en donde le dijo señor cállese que el que manda soy yo sí, con, eh, Joe con, con Joe Girardi con Joe Girardi que venía a ser de, terminó siendo manager del año y, y, y despedido no ese tipo de cosas Pueden suceder cuando la organización no tiene la disciplina pertinente. Yo creo que eh, estos niveles de, de propietarios en los que estamos hablando, en donde sí existe un conocimiento de lo que hay que hacer y hasta dónde debo llegar, eh, yo creo que no va a pasar cosas como esa. No hay una injerencia real de parte de Derek Jeter más lo que debe haber, ¿no? Eh, conseguir los recursos, eh, tratar de, de, de encontrar la logística, ver cuáles son los, las mejores oportunidades para el equipo, sobre todo a nivel de cambio de la mano de, de Rich Hill, de, de Mike Hill, perdón. Todas estas cosas están sucediendo y van a suceder. No, nadie le va a decir a Matengli cómo, cómo manejar su equipo de béisbol dentro de esta organización. Eso podemos estar seguros. Que después lo renueven o no, ya es cosa de la gerencia. Y eso sí, ahí sí se pueden meter y, y se tienen que meter porque esa es su parte del negocio. Nos pasamos a la pausa, Leandro. ¿Recibimos a Charlie
2: Ricardo o luego de la pausa? Luego de la pausa en un momento.
1: Forma parte del team digital de la 990 en Deportes. Interactúa con nuestros talentos. Somos la radio que se ve. Escucha de nuevo los programas de la semana, los podcasts los podcast. y entrevistas exclusivas. Descarga gratis la aplicación Actualidad. Disponible en Google Play y App Store. Estamos siempre contigo. Somos tu plataforma digital informativa. Con todos los deportes. Cuando quieras y donde quieras. Y donde quieras.
2: Forget about me. el tema que suena de fondo a las 12.26. y 26 continuamos en denudo deportivo a través de la 990 The Simple Minds, este tema en vivo porque un 6 de junio de 1987 Life in the City of Light se convirtió en número uno en el Reino Unido una recopilación en vivo de la banda Simple Minds con este tema bandera Don't You Forget About Me No te olvides de mí, nosotros no nos olvidamos nunca de un hermano como Arnaldo Machado, acudimos a él permanentemente para consultarle cosas, médico traumatólogo, especialista en medicina deportiva, ha sido médico de planta de distintos equipos deportivos en Venezuela. Eh, entre ellos Tiburones de la Guaira, y es sobre todo un, un extraordinario ser humano, más allá de un extraordinario médico. Lo invitamos y lo hemos querido llamar. Eh, afortunadamente hemos podido lograr la comunicación que ha sido tan difícil. Para hablar de esta lesión crónica de Miguel Cabrera, a la cual pues ya eh, se sometió como... Todo indicaba los exámenes de rigor para verificar de qué se trataba y nada mejor que una voz experta al respecto. Arnaldo, qué gusto recibirte. Te saludamos, Broderick Serpa y Fernando Arreaza, para que nos des tus impresiones de lo que supone para la carrera de Miguel Cabrera esta lesión en la rodilla que se eh, ha definido como algo crónico.
6: Saludos, Fernando. Saludos, Broderick, a toda la audiencia. Bueno, gracias por tu palabra. De verdad que me halaga muchísimo. Es eh, cierto, el caso de Miguel Cabrera es una, una lesión que debemos verla a, al presente Entonces, es una lesión que él viene arrastrando aproximadamente unos 3-4 años es una lesión que va marcado con ese sobrepeso que en un momento tuvo Miguel Cabrera eh, producto de esa cirugía que tuvo sobre el tobillo y luego esa misma lesión que lo hace, que hace la afectación sobre el bíceps del brazo derecho eh, es una lesión que lo va a sacar a él de, de su ritmo de actividad, de su, de su gimnasio, y que lo llevó en un momento determinado a tener un sobrepeso importante. La lesión actual de Miguel es una lesión en la parte interna de la rodilla, lo que nosotros llamamos medial, donde hay un fenómeno degenerativo, hay un proceso inflamatorio de una estructura que está en la rodilla que funciona como un colchón, que es el menisco, y esa es su función, básicamente amortiguar esa estructura, allí hay una reacción inflamatoria importante de esa estructura y hay una lesión que se llama degenerativa. Eh, se llama degenerativa porque sencillamente no hay una ruptura completa, sino que el menisco como, como colchón que explicaba, se, lo que hace es que se degenera y se deshilacha y genera un proceso inflamatorio entonces de la estructura del cartílago articular de esa, de esa zona que genera una inflamación. Y entonces se maneja un proceso de un complejo donde hay una causa que es la reacción de cuerpo extraño que comienza a generar el menisco sobre el cartílago articular. Normalmente, esto siempre va atado al factor peso, como ya lo indicaba. Y para este tipo de lesiones en atletas de impacto, atletas de alta competencia, como es el caso de Miguel, existen varias alternativas de tratamiento, entre esas la cirugía. Sin embargo, eh, uno debe personalizar el procedimiento quirúrgico, o el incluso el tratamiento entonces este tipo de pacientes uno debe de agotar todas las alternativas de tratamiento eh, pertinentes para tratar de que no lleguen a quirófano porque ellos tienen tendencia a mejorar de una forma importante con tratamiento médico, entonces hay alternativas de tratamiento como el famoso ácido hialurónico que se coloca intraticular que lo que hace es mejorar la viscosidad del tejido que está en la rodilla, es como que yo lo voy a lubricar la rodilla o lo que está actualmente en boga, que son los famosos los famosos eh, factores biológicos, dentro de eso es lo que está el plasma rico en plaquetas, se coloca localmente, esto te va a permitir que el cartílago articular se desinflame, haces protocolos de rehabilitación para mejorar la zona la reacción inflamatoria, y por supuesto debemos tratar la causa de inicio, que es el factor peso. Con eso tú puedes tener un atleta en cancha jugando sin mayor problema y, decidir en qué momento adecuado voy a hacer lo que se llama una limpieza quirúrgica, que es lo que está planteado para hacer con Miguel en el momento que sea el periodo de descanso.
3: Esta, este tipo de, de tratamientos, Doc, eh, eh, es, ¿tiene tiene alguna complicación para el juego diario? Lo pregunto porque, bueno, yo yo entiendo que aquí los meniscos funcionan como unos, unas especies de amortiguaciones, como la bolsa sinovial para el, para el, para el, para el hombro, ¿no? Eh, funciona como un tipo de, de amortiguador y no sé si cuando estamos haciendo todo este tratamiento hay algún tipo de complicaciones. Y la otra pregunta muy cortita es, ¿esto funciona como funciona para otras partes la cortisona?
6: Eh, claro, vamos a repensar por la segunda, que es un punto polémico, porque donde ustedes están, que es en la comunidad americana, el, se utiliza mucho la cortisona. Es un esquema de tratamiento que es una alternativa para muchos médicos en el uso de las de la, estructuras articulares. El problema de la cortisona es que te hace un alivio rápido del dolor, eh, te quita la reacción inflamatoria, pero te predispone a que el cartílago articular, que es como una cerámica, pueda tener la posibilidad de fracturarse y fragmentarse. Oh, wow. Y puedes permitir que una lesión que no es quirúrgica o una lesión de poca envergadura pueda avanzar generándose proceso de fragmentación. Porque hay una cosa importante que hay que entender, el dolor, además de ser la guía con la cual uno se lleva para llegar al diagnóstico, también es un medio de protección para el atleta de saber de que hay algo que no está bien. Por eso es que es un error que él comete de jugar y no decir que le está doliendo. Siempre y cuando yo puedo jugar con dolor, pero que mi personal técnico, mi médico que me está dando soporte, sepa que yo tengo la molestia y me vaya ayudando y sepa cuándo es el momento adecuado de decir, ya va, aquí tengo que pararme y de hacer mi tratamiento. Entonces, la cortisona ciertamente es una alternativa, pero tiene ese gran riesgo, cosa que no se tiene con los factores biológicos, como el plasma, cosa también que tampoco se tiene con el ácido hialurónico. Normalmente yo puedo colocar plasma, y normalmente lo haces en la mañana y en la misma tarde noche el atleta puede estar jugando. No necesita sacarlo de cancha, ni siquiera en el béisbol, que es un poco más pasivo como deportes como el fútbol, mm. donde esta alternativa de tratamiento es muy utilizada y se tiene mucha confianza. La atleta tiene mucha confianza al plasma bien indicado y bien administrado, porque además yo puedo colocar plasma las veces que yo necesito, porque no tiene efectos colaterales excepto la reacción inflamatoria pequeña que pueda tener la atleta.
2: Arnaldo Machado, además de, de, de médico traumatólogo, y tener la experticia teórico-práctica sobre el tema, jugó pelota. Y fue un muy buen jugador de pelota, un tremendo lanzador. De manera que también tiene conocimiento del, del qué hacer, de cómo se bate el cobre, porque jugó pelota y entiende cómo una lesión puede ocasionar una perturbación o una limitación. Con Miguel eh, Arnaldo, los médicos, los cuatro que lo vieron, Desecharon la operación porque consideran que como bateador designado él puede soportar el dolor sin los rigores de jugar en primera base. ¿Cómo interpretas tú eso desde, desde ambas esferas, lo que opinaron los médicos y desde, la, desde el saber, por haber jugado pelota, cuánto puede aliviar el, el ser solo designado a Miguel Cabrera y soportar el dolor?
6: Claro, ciertamente lo que se está buscando es pasar pasar este, esta temporada, pasar esta tormenta y que él pueda terminar esta temporada y que no termine lesionado como las otras temporadas en mm. procedimientos quirúrgicos. Yo creo que esa es básicamente la premisa de lo que se está manejando, tratar de llevar a Miguel hacia, hacia final de temporada para que él a final de temporada, y ya lo verás, va a ser o sometido a una cirugía artroscópica para hacer una limpieza. Básicamente tú puedes ir llevando al atleta con todo este tipo de de tratamiento de lo que estamos hablando de cualquiera de los esquemas a los cuales el médico deportivo que lo esté manejando tenga mayor confianza y le disminuye la carga y el impacto. Una manera de disminuir la carga y el impacto es sacarlo del terreno para que solamente batee. Eh, eso es una alternativa. Siempre y cuando el atleta debe entender que el punto más importante es que debe bajar de peso. Entonces ahí es donde tiene que él concientizarse que esa es la causa del problema. Porque yo puedo dejar de jugar y creo que puedo bajar mi ritmo de entrenamiento y de preparación física sencillamente porque ahora soy bateador designado, que es una posición que para mí es una de las más difíciles del béisbol porque es venir de, de frío a caliente mm. de, en 10 segundos eh, y correr. Y eso, eso lo que se está buscando es bajar el impacto sobre las rodillas y que ellas puedan sobrellevar todo este periodo de tiempo. Pero Miguel tiene que entender que hay que bajar de peso que lo va a ayudar de una forma significativa. Incluso hay trabajos muy importantes en este tipo de atletas que sencillamente bajando de peso funcionan incluso mejor que los procedimientos quirúrgicos, los resultados clínicos del paciente con respecto a la parte del dolor.
3: Miguel Cabrera es un hombre bastante grande. Eh, mide 6 pies 4 pulgadas. Es un hombre con una estructura ósea eh, que genera un peso importante. Pesa 240 libras. Lo ve tan sobrepesado... Además de que sabemos que la musculatura de un atleta normalmente es una musculatura un poco más grande que la musculatura de cualquier sujeto. ¿Lo ves tan pesado así, doctor?
6: Sí, Miguel Cabrera es un, una persona, de hecho yo he tenido contacto con él, lo hemos manejado. Yo pertenezco a Detroit para Venezuela como médico y es un, un atleta que tiene sobrepeso. Y lo vas a ver en todos los atletas que tienen sobrepeso, van a tener lesiones en la rodilla, porque mm. la rodilla es el principal la principal articulación que lleva el peso de tu cuerpo y la segunda es la, la, la porción lumbar. Entonces todos los atletas que tienen sobrepeso van a tener lesiones en rodilla y van a tener lesiones en columna, porque son las zonas donde se va a sobrecargar mecánicamente el, el, el organismo. Mm. Y eso va a depender del ritmo de mi actividad, ya venía de tercera, ahora primera, ahora diez y ahí lo vas a ir viendo, porque cada vez sus rodillas le van dando menos menos rendimiento, menos capacidad de correr. Él sí tiene un sobrepeso, vamos a hablar en kilos, estamos hablando que él debe tener un sobrepeso alrededor de unos 10 o 15 kilos, una, alrededor de unas 30 libras de sobrepeso, que si él lo logra bajar, se habla de que una disminución no tiene de peso, no tiene por qué ser tan significativa en un atleta, porque si él baja muy rápido de peso, pierde masas musculares muy rápido, y pierde fuerza en el juego, y eso es un factor fundamental. Entonces se habla de tratar de bajar de peso entre un 5 y 8% eh, tratando de recuperar ese sobrepeso que tiene, porque a veces ellos se hacen muy fuerte con lo que se llama masa muscular. Esas uh -huh. masas musculares tienen tendencia de que una vez que ellos las adquieren y dejan o bajan el ritmo de sus actividades, eso se logra con las pesas, esas más grandes masas musculares se llenan fácilmente de tejido graso a su alrededor y eso es lo que te da el sobrepeso. Entonces se habla de tratar de tener un desarrollo armónico donde tus estructuras, más que sean grandes con en el tamaño, sean estructuras musculares muy bien definidas que te van a dar mejor rendimiento y menor porcentaje de lesión que estas que estos grandes atletas y tú los ves con los atletas que hacen alterofilia que son las pesas, esos son atletas que tienen unas grandes masas musculares porque eso es parte de su rutina de su actividad física, pero son atletas que tienen un índice altísimo de lesiones se lesiona porque la musculatura comienza mm. a, a generar es como que yo agarre un motor muy grande y se lo coloque un Volkswagen muy pequeño ese carro no va a aguantar ese peso esa cantidad y se va, y se va a no va a funcionar de forma adecuada, eso ocurre con estos atletas y mientras yo tenga un atleta con mucha masa muscular le podrá tener mucha fuerza pero va a ser lento y además va a ser predispuesto a tener lesiones en estas dos articulaciones principalmente y ahí hace un poquito de revisión este todo por ejemplo si si va si, si donde sufre lesión rodilla y la gran mayoría de los atletas que son grandes que son o individuos que tienen una corpulencia importante que juegan primera sufren de problemas o de rodilla o de columna porque son articulaciones que se sobrecargan
2: ya para cerrar el tiempo no, 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 nos agarra a premia arnaldo agradeciéndote el contacto y, y, y poder contar con todos esos comentarios tan didácticos tan tan pedagógicos eh, ¿Qué puede tener más que ver con la merma de poder de Miguel Cabrera que tiene solo tres honrones este año? ¿La lesión del bíceps del año pasado que fue operado o el problema que arrastra de rodilla que ya se define como crónico eh, para el efecto de batear y sacar la pelota del parque?
6: Ciertamente la lesión del bíceps es una lesión temible. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una reinserción. Yo creo que hacer un símil. Las estructuras musculares son como una maca la hace una ruptura donde se une la maca que es la cuerda a la pared allí hace la ruptura miguel una ruptura del punto donde se inserta el tendón del bici al codo y esa es una lesión que se colocan unas suturas que se llaman anclas que llevan al tendón a su posición pero tiene un periodo de tiempo en el cual prácticamente no puedes hacer carga sobre la zona porque se afloja la sutura o generan returas y que ameritan reintervención, y eso es parte importante. Entonces, tienes un atleta que, no, que depende de la fuerza para batear, que es un atleta que tiene que tener un desarrollo muscular y un trabajo constante, que no puede trabajar con pesa, que no puede trabajar con ningún ejercicio funcional, que no puede trabajar con liga, y es lo que estamos hablando. Ese músculo, además de que se debilita por el procedimiento quirúrgico, se va a llenar fácilmente de grasa, y no nada más el lesionado, se le llena el otro músculo porque sencillamente el desarrollo tiene que ser armónico no puedes trabajar un solo lado porque la estructura del organismo funciona así si yo trabajo un solo lado no, no tengo no disparo hormonas de crecimiento y no hay desarrollo muscular eh, en cambio cuando yo hago los trabajos eh, bilaterales yo puedo ir generando aumento de carga y después puedo trabajar otras estructuras pero siempre debo trabajar las dos articulaciones o sea, yo, por ejemplo, para hacer vice debo trabajar los dos brazos y puedo hacer cargas mayores en un, en un brazo que el otro. Entonces, significativamente para un bateador eso fue un punto muy álgido porque él no pudo trabajar todo el miembro superior, que es la clave del bateo, y ahí mm. está la fuerza. El bateo se estriba en los antebrazos, y eso es un secreto a grandes voces cuando tú ves a los bateadores desarrollando y trabajando de forma constante su antebrazo para mantenerlo en juego.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias Arnaldo, un abrazo y, y siempre extraordinario
6: Siempre a la orden y bueno, gracias a ustedes por la invitación y feliz
1: día Comunícate con nosotros Llámanos al 786-801-5607 o escríbenos a arroba 990 ESPN Deportes en todas las redes sociales ESPN Deportes Tus deportes Tu pasión 12 y
5: 46
2: Su último segmento del programa Tal día como hoy Un 6 de junio Pero de 1993 La banda La banda V40 Grupo inglés Consiguió el número uno en la lista del Reino Unido durante un par de semanas Tal día como hoy En 1993 con este tema Con ese toque de reggae De pop, de, de ska de, de rock también Can't Help Falling In Love De V40 en Birmingham, Inglaterra, en 1978. Es una fusión de varios ritmos. Esta banda liderada por James Jimmy Brown. Y así entramos en la parte final del programa, a las 12 y 47. ¿Cómo va la encuesta, Ricardo? ¿Cómo ha ido funcionando en torno a los Miami Marlins?
4: El 59% dice que los Marlins van a evitar las 100 derrotas en la temporada. 41%... Estamos nosotros en el 41% que no. Sí, señor. Hay
3: entusiasmo, hay pos, eh, optimismo, positivismo. Qué bueno. ¿Será que Charlie está a favor o en contra? Bienvenido, Charlie. ¿Cómo estás? Eh, buenos, día.
7: Oye. buenos días. Buenos días, muchachos. Me alegro de escucharlo. Eh, no, eh, siempre como le digo al señor Ariasa, sigo soñando. Eh, me, está dando impre me impresiona eh, Cooper y Anderson. Y a partir de hoy, pues, ya les voy a poner las torres gemelas porque son altos mm. y, y respecto a voy a opinar lo, lo que vi ayer del fútbol mexicano eh, está improvisando el señor el técnico
2: el Tata Martino
7: el Tata Martino, se ve que el hombre es bueno y con lo poco que tiene porque como ustedes lo podrán observar tiene varias estrellas bueno, estrellas se le dicen porque son buenos jugadores que se ausentaron por motivos personales o lo sí. que sea y va mejorando y yo le veo que va a desempeñar, va a ser un buen papel porque está manejando los nuevos elementos que tiene a su mano, ¿no? a pesar de que a él se le muchacho a Álvarez, no sé qué, parece que es bueno y, y salió del partido. Respecto a la, a esos golpes, yo creo que, en mi opinión, Neymar ya, ese pie creo que es el mismo que se volvió hace dos años. Y como decimos en los países nuestros, Ariadza, de que ya está, que si lo ven, ya se cae. Ya creo que me da pena, porque yo soy admirador de él, un buen elemento, un buen muchacho, pero ya, ya está, como dicen, mira mí no me toqué. Y bueno, eso es todo lo que iba a decir, y gracias por atenderme y que tengan un precioso día. Ya saben, las Torre Gemela, Anderson y Cooper.
2: <risa> a ti, Charlie, siempre amable. Gracias por por ponerte en contacto con nosotros. Y lo de Neymar, además, tiene ese caso extraterreno, ¿no? Que complica ya su no solo su parte deportiva, sino su vida personal en extremo.
3: Y Ronaldo anda por ahí por las mismas también, eh, Cristiano Ronaldo. Así que, bueno, eh, mucho, muchos problemas para gente importante del fútbol. Núñez Celso nos dice, mi gente, saluditos. En cuanto a los malen 100% con ellos, y ustedes me han convencido, voy para que termine jugando para 500, Así que no solo no los ve en 100, sino que los ve en 81. Mm. Ah, vale. eso, eso está, bueno, eso está sabroso. Eh, nos dice José Antonio Mora, pregunta al doctor Machado, si Miguel se opera, ¿cuándo sería el tiempo de recuperación? ¿Podría terminar su temporada antes de operarse y estar ready para la próxima? Eso fue lo que dijo el doctor. Exactamente tú mismo te respondiste, porque fueron casi palabras textuales a las que tú estás
2: dando. Si él se operaba, ahora perdía el resto de la campaña. Por allí puedes también igual tener una idea sobre lo que hubiera significado una operación en este momento para Miguel Cabrera. Respecto a Gerardo Martino, yo creo que México dio con un técnico adecuado, con un gran técnico. Ojalá lo dejen trabajar. Ojalá la prensa y la afición lo deje trabajar. Está encontrando una identidad para el equipo, la selección mexicana. Y si lo dejan trabajar, creo que puede llevar a buen puerto dentro de las posibilidades del fútbol mexicano. Puede hacer que, que brille, que tenga un... Un paso adicional respecto a lo que habitualmente han conseguido en su historia. Pero todo parte de dejarlo trabajar. A Martino, lamentablemente, las cosas no le salieron bien en el Barcelona y eso trastocó lo que era una fulgurante carrera uh -huh. como técnico. Seguro. En ese momento, él estaba prácticamente evaluado como uno de los tres mejores técnicos en el mundo. Pero le fue mal con el Barcelona, fracasó con el Barcelona y eso eh, causó un daño en su carrera tuvo que bajar, ir a equipos de menos importancia y ahora con México creo que eh, tiene la posibilidad de, en esa plataforma mostrar cuán bueno es.
3: Sí, realmente lo que pasó con el Tata Martino es que era muy difícil cambiarle el chip a un equipo como el Barcelona y eh, también es difícil para, para un técnico adaptarse al trabajo de lo que estaba haciendo otro no y cambiar todo lo que tú tienes, tu estructura mental, tu forma de pensamiento, tu idea del fútbol y tras tocarla y decir, bueno, tengo que imitar lo que estaba haciendo el anterior, ¿no? Y yo creo que ahí hubo ese choque de, 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 de estilos, de pensamiento, de forma, y por ahí es que vino eh, lo que sucedió con el Barcelona. Yo creo que el Tata es un gran técnico, creo que eh, México es una muy buena selección para trabajar y creo que lo más difícil de todo, y creo de, de ser técnico de la selección de México, es precisamente la media mexicana. Creo que la prensa mexicana... No deja trabajar a nadie porque es parte de, digamos, su trabajo el no dejar trabajar a nadie. Creo que la, la creo que hay el error de la prensa mexicana de creer que si no critican a ultranza al técnico de la selección, a los seleccionados, a los equipos, pues como que no están cumpliendo con su labor o no están logrando la meta de lo que ellos buscan con sus respectivos programas y por ahí viene. Eh, es realmente todo lo que pasa con los seleccionados mexicanos es más culpa de la media que de los técnicos muchas veces Rolando está en línea y lo recibimos Rolando ¿cómo
8: estás? Eh, buena tarde. mi, mi Fernández. Buena tarde. buenas tardes buenas hey, tardes, buenas tardes, oye mira eh relación ese de los Mali recuerden la hace como unos días que pasó la temporada no me dice que que yo que el más era de 75, de 70, 75 juegos. Y la otra es que eh, los Mali tuvieron el alto rendimiento durante el campeonato, durante la temporada de entrenamiento en la Toroja, y tuvieron el alza esa de, de rendimiento en su papel y en todos los sentidos del juego. Como es lógico, tú subes, tú sabes que en el rendimiento y en un momento en que comienza a bajar, al, al comenzar la temporada empezó a bajar y no se sé fue lo que pasó, pero ahora, porque también eso viene al hizo una cosa con la otra comenzó a subir el torneo y se está viendo el de fruto del entrenamiento de, de la Liga de la Toro. Oye, gracias y que tengan buenas buena tarde.
3: A ti, Rolando, gusto escucharte. Carlos, bienvenido. Sí,
9: buenos eh, días, muchachos, buenas tardes. Hola. Dos cositas, eh, una, NBA, eh, Creo que, que, que los ratos son superiores a, a Golden State sin sin Durán y sin Thompson. Ahora, si, si incluimos ahora para el viernes a Thompson, ya ya creo que no, porque Thompson anota aproximadamente como seis, seis triples por partido y ya lo hubiera sobrado noche. Pero no les alcanza si no están uno de ellos dos, porque el mismo a anotó cuarenta y tantos puntos y no y no les alcanzó. Y la otra es, brother, que se escuchó ahorita que Cristiano había estado fuera de los radares Sí, eso fue porque se fue muy temprano en Champions, la Liga la, la completaron temprano, pero creo que para la, defensa, para la defensa que hay en Italia, que es, que es un, un pilar fundamental, que el equipo se arma muy bien, hay mucha contención, 28 goles en el año y 21 en Liga, no está nada mal, tratándose que, lo, que, que los, dos, los dos que lo superaron en la Liga tenían como 6 o 7 partidos más que él. Creo que para pa, pa, pa el proceso de adaptación fue un buen año para Cristiano.
3: Salud. Sí, sí, cómo no. Yo digo que se pierde el radar porque la liga tiene menos relevancia a nivel de cobertura mediática eh, y, y el equipo de la Juventus en realidad no compite en ninguna parte cuando no está en Champions y como se fue de Champions rápido y, y quedó esa esa espinita, ¿no? De que llegamos dos veces a la final eh, no pudimos ganar y esta vez que añadimos esa esa ese ese gran aditamento para el equipo de cara a tratar de llegar a la final y no se llegó, pues bueno, como que pasó un poco por debajo del radar de la mayoría por eso, por, por, por la menor cobertura mediática, más no por lo que logró Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sigue siendo un grandísimo jugador, igual que Messi, es un grandísimo jugador, pero ahora hay una diferencia fundamental entre ambos. Messi tiene muchísimo más cobertura mediática porque juega en un equipo que tiene más cobertura mediática, en una liga que tiene más reflectores puestos encima que donde está jugando Cristiano Ronaldo y eso va a ser sin duda alguna un diferencial entre ambos jugadores. Semifinales listas en el abierto de Francia.
2: Rafael Nadal contra Roger Federer mañana. 23 a 15 la serie particular a favor de Nadal. El jugador de 32 años recién cumplidos ahora el 3 de junio. Roger Federer con 37 años. Federer ha ganado los últimos seis compromisos que han tenido todos en cancha dura, pero cada vez que se han enfrentado en París, en Roland Garros, en cinco ocasiones, en las cinco ha ganado Rafael Nadal, en una semifinal y en cuatro finales. Y nunca fueron a cinco sets, siempre ganó en cuatro sets o
3: menos Nadal sobre Roger Federer. Ese y, partido es a las 6.50 minutos de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Así es. Y luego, inmediatamente después, Novak
2: Djokovic contra Dominic Thiem que tienen una serie a favor del Serbio 6-2, a 2. Eh, Djokovic sobre Tim. Si en alguna cancha tiene oportunidad Tim, es en la arcilla, donde es su superficie favorita, que no es la mejor para Djokovic. No obstante, él ha ganado allí en Francia y está intentando de nuevo el el No Slam, o sea, por segunda vez en su carrera, ganar los cuatro premios del Grand Slam de manera consecutiva. El Next Gen no está listo todavía para dar el gran salto porque Djokovic Joko, eh, le pasó por
3: encima con facilidad a alexander F. Zverev en tres sets. No hay ningún tipo de sorpresa, Roland Garros, desde el punto de vista masculino. El 1, el 2, el 3 y el 4 son los cuatro sí. que están ahí. Se enfrentan casualmente, como si hubiese sido cosa de la de obra de la casualidad, el 2 con el 3 y el 1 con el 4. <risa> Para que ustedes, más o menos, tengan una idea de que no hay ningún
7: tipo Córtense de sorpresa. Donde si hay,
2: sí, hay sorpresas absolutas es entre las damas. Mañana se van explico? a jugar las semifinales también. Ashley Barty contra Amanda Anisimova. La jovencita de 17 años estadounidense. Y Joana Conta contra Marieta Bondrosuba. O la única o la que tiene mejor siembra es Barty como número 8 preclasificada. Hay
3: dos no sembradas ti. y una que es la número dueño 26, de así de sorpresa.
2: Dueño, de bueno, dueño de del Roland Garros.
3: ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más te queda? Nos vamos. Nos, nos vamos, a hasta mañana. Que tenga
0: un buen día, Fernando. A ver, diga adiós, Leandro. Hasta luego, brother. Y mañana nos reencontramos a las 9 en el Roche Deportivo. ¡No! ¡Te lo puedes perder,
3: ¿Y qué es lo que no nos vamos a perder? ¿Rica? Clase de portugués. Clases oh. de portu portugués sin barrera, ¿le podemos poner a eso? Con barrera. Y con okay. experiencia. Y que tengan un día para dar gran chisla ¡Ah, está
4: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.